0: Я на начальном этапе подготовки к ремонту, сейчас я составляю референсы на Пинтересте, спрашиваю у друзей про их опыт, собираю контакты ремонтных бригад. Но самое главное, я эмоционально готовлюсь к началу ремонта. Я по-настоящему испытываю страх и каждый день откладываю ремонт. Поэтому сегодня мы будем много говорить про эмоциональное состояние перед ремонтом. Как справиться со страхом и что нужно сделать для того, чтобы смело прыгнуть в бездну. Героиня первого выпуска Юля Арендарь, создатель СММ-агентства Favorites. Юля сама сделала ремонт в скандинавском стиле, и благодаря тщательной подготовке до старта Юля смогла сэкономить
1: деньги и время. Всем привет. Очень приятно. Я прям плакала один раз, когда мы заехали, и это был прям... Вау, день. Страх был, и страх — это абсолютно нормально. Я просто не верила. Я ходила по квартире, думаю, боже, неужели это все закончилось? И я даже гуглила, заканчивается ли ремонт. Потому что у меня была уже паническая атака, что это никогда не закончится. Строительный магазин — это ну, дурдом. Тебе нужно там быть супер сосредоточенным со списком. Поэтому после ремонта ты можешь вообще сделать сам, как один из советов, прыгнуть без бездну.
0: Во второй части подкаста бригадир Гоша Кикнадзе расскажет, как со стороны ремонтной бригады выглядит заказчик и что нужно сделать вначале, чтобы избежать ошибок в процессе ремонта.
2: Если ты этого боишься, нужно взять себя в руки, принять решение и сделать выбор.
0: Это подкаст «У нас была любовь», а теперь ремонт. Юль, я предлагаю начать с того, что ты очень коротко расскажешь
1: свою историю в формате БЛИТСа. Три месяца. Один миллион рублей. Новостройка. Тридцать шесть. Двадцать шесть общая и одиннадцать квадратов балкона. Одна, всего одна ссора. Это же прям вообще достижение.
0: Как ты сама эмоционально готовилась к ремонту? Был ли у тебя
1: страх? Давай начнем mm -hmm. Слушай, да, конечно, страх был, и страх — это абсолютно нормально. Но любой страх может победить твоя уверенность, когда ты понимаешь, что да, я с этим справлюсь, э, все будет круто, у меня есть поддержка, и эта уверенность, она сильнее страха. А страх, конечно, он будет всегда абсолютно, и это нормально. Невозможно к этому приготовиться. Нужно просто в один день начать, и все. И это сделать. А так можно откладывать годами и жить с обшарпанными стенами, ничего не переделывать. Нужно просто взяться... И начать это делать. Но я думала обойтись малой кровью, не перекладывать ламнат, не, не менять двери, а ванну потом сделать. Но когда ты начинаешь это все делать, ты думаешь, Боже, почему я буду сейчас откладывать? Фигачим все, делаем полностью демонтаж и все, чтобы не было шансов. Иначе можно, конечно, себя жалеть и делать это годами и тысячелетиями. Ну правильно ли я понимаю, что
0: самое главное это просто начать? Просто вот это сделать первый шаг.
1: Конечно, да, просто прыгнуть в бездну.
0: И первый твой шаг был каким?
1: Зайти на Пинтерест и, наверное, понять, какую ты хочешь квартиру. Меня немножко кидало из разных стилей. Я сначала хотела Скандинавию, потом хотела классику. В итоге у меня получилась эклектика, как нормально, наверное, у всех. И определиться, наверное, с визуальной да, частью. И со сметой, естественно, с бюджетами. Потому что иначе тогда ты просто не будешь заглядываться на какую-то плитку, которая дороже уровня. Просто будешь знать свой ценовой порог этой плитки. Важно понять, какой у тебя есть бюджет и, и стиль, который ты хочешь. А потом найти бригаду.
0: Давай поговорим про бригаду, так как для меня это сейчас вообще супер актуально. Как ты, ты создала бригаду и на что ориентировалась, как бы выбрала все-таки кого-то?
1: Ты сделала абсолютно правильно. Нужно устраивать кастинг, и это очень круто. Мы сделали все супер профессионально, хотя даже и не профессионалы в этом э, вопросе. Мы назначили день. И каждый час у нас были встречи, каждый час приходили компании, либо там, индивидуальные представители, которые мы находили на профиру, либо просто в интернете, там через два ГИС. И мы примерно всем задавали одни и те же вопросы, чтобы понять уровень экспертности и цены, естественно. Кто-то предлагал вообще все полностью менять, кто-то предлагал какие-то... Ну, мы могли таким образом еще выводить какие-то интересные идеи для нашей ситуации. Вот, ну и в итоге мы выбрали, казалось, классного специалиста. Это был такой стиль папа, мужчина с усами. Он все тут э, ходил. Как-то он вызвал доверие. Мы подумали, классно вообще. Что ремонт тебе папа делает. Вообще потрясающе. И он дешевле предлагал, и мы выбрали вот, лучше работать а с таким папой, чем с какой-то компанией, которая все быстро сделает за огромную сумму.
0: Как в таких случаях, когда это условно человек из маленькой компании, не знаю, и или он вообще не... Угу, как угу. вы ему поручили и деньги и вот, вот эти все договорные отношения? Да,
1: обязательно важно составлять сметную договор в любом случае, если ты даже работаешь со специалистом с профи.ру. Потому что если произойдут какие-то юридические разногласия в конце ремонта, тебе важно иметь вашу бумажную договоренность, что между вами были согласованы определенные условия. Потому что их, конечно, могут не выполнить. Это даже может из крупной компании произойти. потому что договор... Поэтому договор обязательно, смету обязательно. И еще важно, ну это я вот как один из советов, создать чат либо в Телеграме, либо в WhatsApp, где фиксировать по фотографиям все сделанные работы каждый вечер, чтобы они отчитывались и скидывали. Потому что потом можно сослаться на дату и на, на фото, которые были, были сделаны. Потому что либо они могут что-то э, сломать, либо они могут сдержать сроки. А тут у тебя, пожалуйста, есть доказательства. Даже если потом в суде, но ну, это, конечно, крайний случай, придется разбираться, у тебя будут э, доказательства в виде там фотографий, переписок и так далее.
0: Ну и заключительно, да, перейдем мы дальше к следующему блоку. У вас с ним все было хорошо или
1: что-то случилось? Да, естественно, все было плохо. Случилось следующее. Мы попросили его поставить наш объект, объект его лучших сотрудников. Он сказал, конечно. Будут лучшие сотрудники, лучшие специалисты. Мы как бы уже тогда доверяли ему и даже не сомневались, что он кого-то поставит сомнительного, подозрительного. После того, как стали работать ребята на нашей квартире, начал происходить ряд проблем. Ну, как бы какие-то сроки стали задерживать. Мы с ними, у них спросили, как давно они работают вот с этим Василием, с папой. А они нам сказали, что первый раз. То есть он просто их нашел в день нашей встречи где-то, непонятно, вообще, на улице, и привел в нашу квартиру, отдал ключи и сказал, вот, делайте ремонт. Вот так вот все работает. Мы собрали всех в нашей квартире, где была штукатурка и грязь, кричали друг на друга, кричали сотрудники, кричал бригадир, кричал Василий, мы. И это был, конечно, полный сюр, потому что мы вообще не знали, что делать, отказываться от всего вот на таком этапе, хотя когда ну, нельзя прерывать процесс либо как-то идти на уступки и просить замену. Плюс еще наши ключи у них были. В итоге они просто ушли с объекта, с нашими ключами. Благо они ничего не украли. И, кстати, тоже вот классный совет. Обязательно потом нужно поменять личинку в замке. Не обязательно менять замок, можно менять личинку. Я вот, кстати, об этом вообще не знала. Я думала, что нужно менять дверь, замок. Вот Это нужно делать обязательно, потому что мало ли что. Я потом месяц не спала и переживала, что придут эти ребята. И будут что-нибудь требовать. Но в итоге вы с ними закончили? Деньги какие-нибудь или другие? Нет, потом, потом вот этот папа нашел все же хорошего специалиста, сказал, что это его лучший специалист. Но на этот раз это было действительно так. И пришел специалист, и за ними все пришлось переделывать. И из-за этого у нас двинулись сроки ремонта.
0: Это интересно, если мы с тобой не специалисты, да, и мы делаем первый раз ремонт, неужели вот эти ошибки и так называемые косяки видно
1: сразу? Да, потому что ты начинаешь, чтобы... Неважно, какая задача, тебе нужно ее разобрать, потому что любая задача требует миллиона нюансов, будь то замена двери, потому что тебе нужно покупать необходимые материалы для этого, и ты углубляешься так или иначе, что тебе нужно, с какой проблемой сталкивается специалист, поэтому так или иначе ты все равно становишься экспертом в ремонте, потому что ты углубляешься во все. И нет такого, что что-то легко делается. Делается все очень сложно. И ты просто это изучаешь вместе с командой. Тебе объясняют, ты вникаешь, понимаешь, что тебе лучше купить, что-то дороже или дешевле. Поэтому после ремонта ты можешь вообще сделать сам ремонт. Ты абсолютно знаешь все. Я могу теперь в или Лен ходить с закрытыми глазами и выбирать э, все.
0: Расскажи, какие нужно делать шаги на подготовительном этапе уже после того? с командой, с бригадой, со сметой, со стилем, что может быть стоит сделать дальше перед тем, как начать, чтобы не сделать, не допустить ошибок в будущем.
1: Смотри, важно сделать вот насчет сметы поподробнее расскажу про бюджет. Нужно составить таблицу в Google Docs, где расписать каждый блок покупок и что нужно купить, что необходимо, что уже куплено. Это поможет в будущем контролировать свой бюджет. Например, это может быть категории ванна, гостиная, черновые материалы, отделочные материалы, и что уже куплено, сколько нужно купить. Таким образом, ты понимаешь, какой у тебя бюджет, что тебе закладывать, и это очень важно. Это нам очень сильно помогало. И потом можно круто все подсчитать, сколько было потрачено, и не тратите минуты. Когда у тебя есть готовый план и плюс еще ценовой какой-то потолок тебе будет легко ориентироваться. Вот вы уже сделали
0: подготовительный этап, уже запускаетесь. И что было самым сложным? Вот на что тоже а... нужно обратить внимание заранее, возможно?
1: А, самым сложным, наверное, это все черновые работы, потому что ты, тебе кажется, что это все не закончится, и э, много ошибок, которые ты тоже должен заранее предвидеть. Если это перепланировка квартиры, каких-то доп. инженеров, например, это старый фонд, и тебе нужно перетаскивать газовый, газопровод, газоотведение. Тебе для этого нужно вызывать газовщика. Заранее знать расписание этого газовщика. Вот эти вот моменты, это, наверное, самое сложное. Всех сконнектить в одно время и не затягивать строки. У нас так было с батареей, и нам нужно было ее передвигать, потому что не помещался стеллаж, и нам нужно было идти в управляющую компанию, вызывать человека, который занимается инженерной историей в доме, потому что только по согласованию с ним надо было это все передвигать. Естественно, он болел на три недели, и без него ничего не решить. То есть, таким образом, ты узнаешь его личный номер, звонишь ему, рассказываешь, что я вообще-то вот такая-то живу в вашем доме и делаю ремонт. А он такой, ну, а я болею. Вот, и вот эти ситуации, они самые сложные. Тебе нужно выкручиваться, наход... дипломатично как-то договариваться со всеми, где-то кого-то э, за шоколадку уговаривать, чтобы он пришел. Вот это, наверное, было такое самое сложное. Решать какие-то супер квесты, супер задачи. Постоянно быть в стрессе и принимать много мелких решений.
0: Мой вопрос был про сложности. Например, я сталкиваюсь с такими сложностями, что работники чаще делают ремонты в стиле евро, и они просто не понимают, что мы хотим и как бы предлагаем такие а, общие решения, да, как натяжной потолок или что-то еще. Вот какие-то такие моменты ты наблюдала?
1: Да, это очень хороший вопрос. Это вот отдельно я хотела сказать о том, что у них а, такой консервативный взгляд на ремонт. И все нужно делать по госту и по стандарту. Если ванна, то обязательно все в плитке. Это естественно. Какой, какая краска? Ванной, когда нужно делать все в плитке. Я долго тоже пыталась убедить, что нет. Я показывала фотографии с Миндереста, где скандинавские ванны, наполненные воздухом, потому что они выкрашены просто в белый цвет. Нет, это грибок. Это как? Это белый цвет. Мне это нужно плитку. Ну, Естественно, я делала все равно, как хотела, но на меня смотрели очень косо и не понимали, как я эту ванну делаю. Краски, когда надо такие, как,
0: как появился грибок, стало ли все рушиться, пошли. Все ли...
1: прекрасно, все прекрасно. Сейчас настолько современный, мы живем в 21 веке. Сейчас есть э, краски, которые специально э, делают влагостойкими, и они шикарнее, они лучше любой плитки держат э, влагу, поэтому можно смело красить ванну в любой цвет и не переживать ни за грибка, и все будет классно. Ванна будет наполнена воздухом потому что плитка дает ощущение такой клетки, а ванна все же, мне кажется, такое приятное, классное место в доме, где все должно быть свежо, воздушно, поэтому это очень круто ломать эти шаблоны и не делать все стереотипно, все mm -hmm. эти решения, это, конечно, это очень круто, что мы их ломаем, и наше поколение, я думаю, что сделает абсолютно другие квартиры.
0: Это подкаст «У нас была любовь», а теперь ремонт. Расскажи в целом, как меняются
1: отношения с
0: партнером во время ремонта? И правда ли, что ремонт — это большая проблема для отношений?
1: Если отношения классные, крепкие, вы команда, то вы справитесь со всем. Важно просто друг друга поддерживать и прислушиваться. Конечно, если есть взгляды разные, кто-то хочет белое, кто-то черное, нужно как-то договариваться. В моем случае Женя мне полностью доверил, сказал, делай, как ты хочешь, я доверяю твоему вкусу. Но я знаю, что многие пары начинают вот спорить из-за из цвета, из-за отделки, из-за того, что кто-то хочет ванну розовую, а кто-то хочет ванну черную. Поэтому нужно делать серую. Нужно находить компромисс. Вот. Но в нашем случае, да, скандал был из-за плинтуса. В итоге Женя, конечно, рад, что у нас он белый. И все, кто к нам приходит в гости, говорят, блин, какой у вас классный плинтус. Столько комплиментов я никогда не получала, как наш за Да, да, да. Потому что правда, очень крутой, высокий, белый. С ним квартира смотрится абсолютно по-другому.
0: Про деньги, да, как это очень интересная всегда история. Ты говорила про один миллион это получилось больше, чем вы планировали или меньше? Как не выйти из бюджета? Это уже дала хороший совет, но вот давай поговорим отдельно про
1: деньги. Да, и, кстати, еще будет несколько советов, как сэкономить. Мы все покупали в обычных строительных, где, кстати, можно получить бонусы и скидки, это тоже очень важно. Всем новоселам дарят скидочные купоны. Я знаю, что даже Икеа дарит скидку, по-моему, или купон на 5000 рублей и ОБИ. Поэтому важно возить с собой договор купли-продажи, первое время, чтобы получить все эти бонусы, а их множество. И также еще важно сохранять все чеки, Потому что потом можно много чего вернуть и получить обратно свои денежки. Когда заканчивается ремонт, мы выделяли там по несколько дней, чтобы объездить все магазины строительные и вернуть.
0: На этом наш разговор с Юлей закончился, и я решила пригласить эксперта, бригадиру Гошу Кикнадзе, чтобы он рассказал, что нужно делать, чтобы ремонт был приятным приключением, а не травмой на всю жизнь. И, кстати, очень интересно, что думают бригадиры про своих заказчиков как быть людям, которые, во-первых, боятся начинать ремонт, да, они испытывают страх, а во-вторых, если они не испытывают восторга от поиски плиточек, плинтусов, каких-то деталей, что быть в таком случае, какой бы совет ты дал э, таким э, людям?
2: Чтобы не было страха ремонта, нужно найти все-таки э, бригаду, э, чтобы там был прораб, один человек, который отвечал бы за все действия, и Uh, у вас все-таки должны сложиться дружеские отношения. Вы должны понимать друг друга, доверять друг другу, uh, не скрывать ничего друг от друга. Должны быть дружеские отношения, доверительные тогда ты будешь спокойно себя чувствовать и не будешь переживать, грызть ноги, ногти, и не будут волосы вставать дыбом от того, что происходит на стройке, от непонимания того, что делать. Если у тебя дикий страх перед выбором плитки и отделочных материалов, то это дело лучше всего доверить дизайнеру. И мой совет — работать с дизайнером, который будет нести ответственность и отвечать за внешний вид, за облик твоей квартиры. Но у меня были э, ситуации, когда тоже заказчики боялись очень э, вот этого выбора плитки, потому что выбор их видов просто какое-то невероятное количество. И мне кажется, можно бесконечно заниматься выбором этой плитки. И тут либо надо... Твердое принять решение, что вот сегодня я еду выбирать, и сегодня я выберу то, что мне нравится и я хочу. Именно сегодня, а не завтра, не послезавтра, и не буду этим заниматься ни в какой другой день. То есть твердо для себя решить и поставить цель. Uh, у меня бывали случаи, когда заказчик меня очень сильно просил поехать с ним и что-то ему посоветовать, порекомендовать. Но тут, поскольку у всех разные вкусы, у всех разные uh, взгляды, я мог посоветовать только с какой-то технической стороны и сказать, что эта плитка некачественная, эта плитка, она там неровная. Ну, то есть какие-то такие советы именно со стороны строитель А совет по выбору это нужно, если ты этого боишься, нужно взять себя в руки, принять решение и сделать выбор.
0: Мне кажется, теперь все будут просить своих бригадиров ездить с ними выбирать плитку, хотя бы того, чтобы они сказали, что это важный такой момент. Можешь многим
2: насолить, так сказать. Но, как правило, обычно бригадирам, прорабам не очень интересно подобным заниматься. И, мне кажется, большинство из них на первый понравившийся заказчику вариант говорят, что да, отличный выбор.
0: На этом первый выпуск подкаста заканчивается. Сегодня мы много говорили о страхе перед началом ремонта. Лично мне помогли беседы с нашими героями. Я почувствовала поддержку и поняла, что это не так сложно, как кажется. Главное – хорошая подготовка и смелый старт. На следующей неделе я приступаю к своему ремонту и буду больше рассказывать о том, с какими сложностями я сталкиваюсь и какие решения нахожу а также будет больше разговоров с экспертами о разных нюансах ремонта. Буду рада услышать ваши вопросы, о чем вам интересно узнать в следующих подкастах. Меня зовут Альбина Махрякова, мой инстаграм – Утопист.